0: ¿Qué tal, queridos amigos del Celuloide? Es un placer que se encuentren con nosotros este 24 de julio. La verdad es que tenemos un programa bastante padre. Eh, vamos a hablar acerca de pues, producciones que están surgiendo durante la pandemia COVID-19 y que ¿qué creen que ya están disponibles muchas de ellas en streamings. Y la verdad, pues eh, vale mucho la, la, la pena resaltar todo esto, pero también tendremos algo... Algo muy bueno, digamos que durante la pandemia sabemos que pues mucha gente de la industria fílmica lo está palideciendo está sufriendo y pues bueno, hay un convenio de, con Netflix, con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, para ello va a estar con nosotros Rodrigo Herranz, va a platicar de esto más adelante, también está con nosotros Stevie de TV, grandioso invitado para hablar de precisamente estas producciones durante la pandemia, pero, pero, primero, Vamos con el avance de nuestro primer invitado, el director de la serie web que está por estrenarse, Selección Natural C19. Adelante con el video.
1: A raíz del encierro actual por la pandemia de COVID-19, un grupo de realizadores mexicanos decidieron crear una serie web hecha en su totalidad a distancia, nombrada Selección Natural C19. Miguel Alejandro Reina es el director y escritor de este proyecto, que se estrenará el 4 de septiembre. La serie cuenta con la actuación de Roberto Sosa, María Aura, Mónica Huarte, Mario Zaragoza y Moisés Arismendi, quienes recibieron instrucciones de cómo operar sus dispositivos móviles y computadoras para grabarse y ser dirigidos a distancia. Selección Natural C19 es un thriller de suspenso conspiracional que se narra en los tiempos actuales. Serán seis capítulos de 10 a 15 minutos de duración y se transmitirán por Facebook. En estos momentos de pandemia, si lo que buscas es ver ficciones inspiradas en el coronavirus, Selección Natural C19 es la opción para ti, una serie de intrigas cibernética.
0: Me es un grato placer saludar a un colega y también exalumno, ¿por qué no?, de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, la AMSI, eh, de donde también estudié cine. Pues Miguel Alejandro Reina se encuentra con nosotros su videollamada para platicar acerca de esta serie. ¿Cómo te encuentras, Miguel?
2: Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Encantado de estar aquí compartiendo contigo y pues bueno, efectivamente ex AMSI.
0: Perfecto, Miguel. Pues la verdad me gustaría saber qué, cómo sa surge esta propuesta de, de Selección Natural C19. ¿Cómo es que surge la inquietud de hacer esta serie y escribirla durante el encierro?
2: La inquietud surge a partir de que la necesidad de, de, de dejar constancia de esta situación que estamos viviendo, inédita para muchas generaciones o para quizás todas, este y con la necesidad eh, imperiosa de, de, de crear y de no parar y de tomar las, las herramientas que estuvieran a la mano en el confinamiento para poder, eh, como ya lo dije, contar una, una historia y dejar constancia de alguna manera este, de de eso que estábamos viviendo, ¿no? que es una de las funciones del cine también, cumplir con esta función este, narrativa.
0: Definitivo. Y por ejemplo, Miguel, me surge mucho la, la incógnita de que están... Escribiendo esta serie como thriller de suspenso, conspiracional. Platícame, ¿por qué, ¿por qué la definen de esta manera y, y de qué va la trama de Selección Natural C-19?
2: La Selección Natural C-19 es un thriller, como ya le dijiste, un thriller de suspenso. En lo, en el, en lo, en lo, yo soy muy fan de, 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 de los thrillers de policíacos, de suspenso, de conspiración y bueno... Yo quise contar una historia, llevar entretenimiento, pero llevarlo más allá, que hay detrás de, de lo evidente, ¿no? Que hay detrás del virus, entonces retomar todas estas, este, todas estas teorías conspiranoicas que empezaron a salir en la web y empezó todo el mundo a, 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 a manejar, y en base a eso conformar una, una ficción, porque es totalmente una ficción, o sea, cualquier parecido con la realidad no era coincidencia, y además situarla aquí en México, ¿no? final este sé por ese por ese por ese gusto por los por, por el suspenso por los thrillers y tomando retomando pues la situación y el tema de moda no y convertirlo un poco en entretenimiento no
0: claro definitivo y por ejemplo como ya dijimos en el avance selección natural 619 eh, se hizo completamente evidentemente a la distancia o sea y se utilizó solo las cámaras y los dispositivos móviles con los que contaban los actores ¿Por qué lo decidiste así? Tal vez, eh, digamos, no te convenía tal vez tú, aunque fueras solo tú, ir a la casa de cada uno de ellos a grabar con una cámara, o sea, ¿qué fue lo que te hizo determinar decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera?
2: Principalmente ese era el reto, el, el poder hacer una producción totalmente a distancia, y hecho te puedo decir que hasta la fecha no nos hemos visto ninguno de los, de los que hemos participado. Ni actores, ni, ni productores, ni ni productores ni, ni músicos. Este, ese era el reto, el poder eh, demostrar que aún en, esa, en esta situación de confinamiento se podía crear una producción a distancia. Y entonces eh, ahí mismo fue donde se involucraron los actores, gran reparto que, que pudimos convocar. Y ellos mismos son, ahora sí que ellos se llevarían aquí el crédito de fotógrafo. ¿no? Ellos mismos se iluminan, buscaban su cuadro. Este, ellos mismos se maquillaban, ellos mismos proponían eh, este, Y eso fue lo que también les cautivó mucho de esta de, esta, de este método De esta posibilidad que, 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 to, que tomamos para poder llevar a cabo esta locura O este invento, o, o esto que, que, que al final resultó ser algo Que estoy seguro que va a ser muy atractivo para el espectador
0: Qué increíble, qué increíble, Miguel, la verdad. Y, por ejemplo, me gustaría saber cómo cómo lograste, digamos, reunir a este cuerpo de actores. ¿Qué, ¿Qué fue lo que les dijiste para decir y convencerlos? Porque tal vez algunos dudarán, dirán, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí no? O sea, ¿qué, qué fue lo que realmente, digamos, los lograste anclar para decir, vamos a hacer esta serie? Fíjate que
2: ahí fue el crédito del productor de la serie, Mario, Mario Limet que este, él es, él es un, 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 un actor de teatro de mucho teatro, este dramaturgo también, pero él él, él yo creé una pre, nació de una sinopsis una premisa que hice de la historia y él y le dije a mí me gustaría por ejemplo que Mario Zaragoza fuera el profesor eh, Plutarco. Ah, pues yo se lo voy a enviar. Y se la enviábamos y, y, y inmediatamente, o sea, nos respondía el otro día Mario Zaragoza que le encantaba la, la historia, ¿no? Y así con todos, con María con María Aura, que es la otra protagonista, con Moisés Arismendi, con Daniel García, con este, Mónica Aguarte, y con todos los que participan, fueron eh, fue la historia en sí o la premisa de la historia en sí la que los este, les cautivó y sobre todo también la manera en que lo íbamos a realizar que era en su casa, y sin sin, sin, otra arma, sin otra arma más que su capacidad triónica porque no íbamos a tener ni efectos ni nada, es solo un solo cuadro, es solo una cámara fija.
0: Perfecto. Estamos viendo también que durante el confinamiento eh, se están revelando cada vez más este series, eh, de, de, um, cortometrajes, incluso documentales de, de esta temática, la pandemia, el COVID-19, y el encierro, sobre todo. Eh, ¿Tú qué crees que es lo que hace diferente a Selección Natural C19?
2: Precisamente que nos salimos un poco de la realidad, ¿no? Y nos damos permiso de jugar con, con lo conspiranoico, que no tenemos. Este, sí, tomamos la. Tomamos pues el el tema del COVID-19, pero para llevarlo más allá, en una, en una ficción conspiracional, esta, esta, esta onda de hacerlo a distancia también te permite de repente ubicar a un personaje en China, y después ya se movió y se conectó desde un aeropuerto en España, en Madrid, y está varado ahí. Este este tipo de, de ficción, al final, es lo que hace diferente a Selección, selección Natural C-19, porque... Eh, está totalmente, o sea, a partir del COVID-19 que es el tema, ya después está totalmente desfasado en de la realidad, ¿no?
0: Claro, definitivo. Pues, eh, Miguel Alejandro, platícanos nada más ya por último este las redes sociales, de dónde va a estar la serie, cómo se va a transmitir, eh, va, va a ser por paga, platícanos acerca de esto.
2: La serie, estamos creando nuestra propia plataforma, nuestra propia página, que se va a estar anunciando ya eh, próximamente en nuestras redes sociales, Selección Natural C19 en Instagram, c m -E c 19 en Facebook, Selección, Natu Selección de Bajo Natural en Twitter, y ahí vamos a estar anunciando el cómo, cuándo y dónde van a poder adquirir el, el pase para ver toda la serie. Es una miniserie de seis capítulos, de 12 a 15 minutos cada uno, que van a disfrutar mucho porque es un formato inmersivo en el que va a parecer que ustedes están platicando con el, con el, con el actor y que se vuelven ustedes un personaje más. El 4 el el de septiembre es, la, el, es el estreno y durante todo septiembre, hay más una preventa eh, se va a poder adquirir el pase a toda la serie por una por una muy módica suma de un dólar con 50, y todo esto para. Tenemos eh, la intención de financiar una segunda temporada ya en forma, ya si la pandemia no lo permite, como se debe hacer el lenguaje audiovisual, ya en locaciones y ahora sí aspirar a las grandes eh, plataformas de streaming.
0: Perfecto. Miguel Alejandro Reina, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Celuloide de Reporte Índigo. Estaremos platicando para después. Y pues bueno, eh, no se pierdan todavía el programa porque pronto estará con nosotros Stevie de TV para hablar acerca de más ejemplos, no solamente como este, que se han hecho a nivel internacional y la verdad este, nos complace mucho pues, ahondar sobre todo en este tema. Pero por lo pronto vamos a hablar ahorita acerca del tema que mencionábamos un poco al inicio de este convenio que sucedió entre la Academia de Ciencias y Cinematográficas, perdón eh, Y Netflix Y para eso estará con nosotros Rodrigo Errantes, pero primero veremos Un pequeño video
1: Con la industria fílmica Nacional detenida, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas unió esfuerzos Con Netflix para entregar Fondos especiales a trabajadores de este Sector creativo Casi 30 millones de pesos se repartieron entre 1.400 personas que dependen de las producciones audiovisuales en México. Entre los beneficiados se encuentran asistentes de producción, coordinadores de producción, asistentes de dirección, maquillistas, vestuario, locaciones, arte, decoración, entre otras áreas. Además, el apoyo se extendió a producciones audiovisuales en otros 20 estados del país. La entrega de los beneficios, que comenzó el 15 de abril, ha sido concluida en su totalidad, pero lo más difícil está por suceder, pues la reactivación de filmaciones y grabaciones en todo el país todavía es una historia en desarrollo que quedará pendiente para los siguientes meses del 2020.
0: Como decíamos, pues estos recursos son bastante importantes porque lamentablemente, pues sí, la industria se encuentra parada totalmente ahorita y pues no hay para cuándo, no hay para cuándo volver a reanudar las producciones, las filmaciones en México, evidentemente en el resto del mundo también. Entonces, pues este fondo, que obviamente ha sido bastante eh, saludable para poder sostener las finanzas de muchísima gente, no solamente los directores y los productores, o sea, estamos hablando de muchísima otra gente que depende de esta situación económica para eso estará hablando nosotros, Rodrigo Herranz en unos momentos más y pues es muy importante resaltar que por ejemplo para este fondo que se abrió el 15 de abril 3.000 personas aplicaron de las cuales solamente 1.437 recibieron el apoyo entonces pues sí creemos que este dinero evidentemente está ayudando para esta situación y también pues dentro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas están cambiando las cosas. Está habiendo una evolución que pues sabemos que es bastante benéfica para, para el futuro del cine en México. Eh, estamos creo que ya en un instante. Tenemos a Rodrigo, ¿cómo te encuentras? algo ¿cómo estás? Un placer que, que podamos platicar con, con, contigo. Y pues como platicábamos ahorita justo hace un momento, este sí. eh, ¿cómo es que se determinó, digamos, tengo la duda, de quiénes pudieron eh, aspirar a este monto de 20 mil pesos que tengo entendido que se otorgó por persona?
3: Pues mira, se, se abrió la convocatoria el 15 de abril, como bien indicaste, y se inscribieron, recibimos casi 5 mil inscripciones, 4 mil 916 inscripciones. De esos casi 2 mil, no se completaron los registros. Entonces, re, en realidad se registraron tres mil, un poquito más de tres eh, mil personas, de las cuales pudimos, pues, digamos, tuvimos que eh, tomar en cuenta, pues, eh, tomar en cuenta, eh, primero criterios eh, como antigüedad, que estuvieran en activo, eran los criterios que, que acordamos entre la academia y Netflix, que fueran gente que estuviera en activo, que estuviera digamos eh, trabajando que formara parte de la industria y que eh, eso era como vamos en ese momento nadie creo que pues, no, nadie esperaba que esto que este fuese a durar tanto, ¿verdad? Entonces eh, creo que fue un esfuerzo maravilloso porque muy rápidamente logramos eh, logramos sacar digamos esta convocatoria y este y estos estos mil, casi mil quinientos apoyos a a gente sobre todo más vulnerable de la industria, el cine y el audiovisual ¿no?
0: en México. Definitivo, Rodrigo. Y por ejemplo, hasta uh -huh. donde entiendo estos 20 mil pesos eh, fueron en una sola entrega, eh, pero pues obviamente, como lo comentábamos, las producciones siguen detenidas, pues no hay fecha. Pero, uh -huh. por ejemplo, desde la AMAC, ¿hay algún pronóstico de cuándo se podría recuperar la activación eh, del sector fílmico? Porque, bueno, este dinero seguramente no va a ser suficiente, digamos, para toda la gente que aspiró a esto.
3: No, 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 esto es, híjole, esto es, 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 es una, una ayuda, es una cosa paliativa, digamos, es un apoyo para, pues, en solidaridad, ¿verdad?, con la gente, no hay, yo creo que no hay como poder volver a, a la actividad para todos nosotros. Honestamente, na, creo que nadie puede saber, se vislumbra que hay, tal vez hacia mediados de agosto, pero de manera muy escalonada y muy ordenada y cre yo creo que filmaciones más grandes como es sobre todo no tanto más grandes sino más largas con mayores dura con mayor duración de tal vez nueve ocho nueve diez semanas que es una película una serie a veces más que eso eh, yo creo que toda yo siento que no estamos listos o sea no eh, vamos eh, yo creo que las cuestiones, o sea, primero está la salud de la gente, ¿no? Y claro. creo que no hay, no hay, vamos, no hay por qué arriesgar, eh, vamos, las finanzas de una compañía lanzándote a filmar una, una serie, una película, con el riesgo de tener que pagar porque uno de tus protagonistas se enferme COVID,
0: ¿no? Definitivo.
3: Entonces, sí, me, no... Vamos, yo he estado un poco, estoy al pendiente, hay muchas pláticas, no solo desde la Academia de Mexicana de Cine, sino también la Canacine, la Comisión Mexicana de Filmaciones, hay un montón de grupos independientes y gremios de, de gente, pues que están ansiosa por volver, asistentes de dirección, eh, productores y gerentes de producción, y, y vamos, pues todos un poco, de personas físicas organizadas que están haciendo... Eh, ...pues encuentros virtuales, ¿no? aprovechando todas estas horas en casa y, y las herramientas eh, virtuales para conectarse y discutir al respecto... ...y buscar los protocolos, están se están anunciando protocolos de España, de algunos otros países, en Europa ya hay, hay lugares donde se volvió a la actividad de, de filmación... México sé que está volviendo en, en filaciones muy cortas y muy pequeñas, ¿no? O sea, con cruz muy muy reducidos. Claro. Yo creo que na, es, es aventurado decir cuándo podríamos volver.
0: Definitivo. Rodrigo, por ejemplo, también eh, sabemos que pues, evidentemente este fondo solo pues, se pudo aplicar para, para algunas personas, pero la MAC... Eh, tiene también ahorita otro procedimiento Que sigue en vigor Y que puede también ayudar un poco A quienes se dedican a la filmación en México Platícanos acerca de esto, por favor
3: Así es, está vigente Y, y esperando que la gente Que, que más gente del medio eh, Cinematográfico y visual Apliquen a través de la página De la academia amac.org.mex eh, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eh, es el fondo Sifonóforo, que fue creado por eh, una iniciativa de productores eh, de mexicanos, todos mexicanos de la, de la industria mexicana, justo para eh, pues apoyar, digamos, es como un fondo adicional a esto, Netflix es paralelo, opera de, de, digamos de manera paralela, tiene
1: eh,
3: está más enfocado digamos eh, hay un sistema de puntos entonces está más enfocado a gente que tiene digamos que es jefe de familia que tiene que, que es mayor de 60 años que tiene riesgos eh, de enfermedad o tiene enfermedades crónico degenerativas etcétera hay un sistema de puntos para poder eh, calificar que automáticamente te puede digamos, eh, arrojar el resultado de, de, de quién se puede apoyar con este fondo uh, es, es, estamos esperando, hay hay digamos hay mucho, todavía estamos, eh, está abierto el fondo, hay todavía mucho recurso por repartir, eh, no sé si es que la gente no se ha enterado eh, hay que correr la voz para todos los, todos los técnicos eh, creativos que, que califiquen, métanse o bueno busquen las bases en la página de la academia y por favor apliquen este fondo eh, de apoyo a la industria
0: Perfecto, eso suena bastante, no. digo, la verdad este, saludable digamos, y por ejemplo y aquí la actual crisis pues está golpeando evidentemente a todos los sectores económicos y evidentemente como ya lo hemos refrendado muchísimo, el cine no es la excepción o sea, aquí quisiera preguntar, ¿cómo es que actualmente se encuentran las finanzas de la AMAC precisamente eh, a un año de que entra, digamos, esta nueva gestión en la presidencia de la productora Mónica Lozano?
3: Pues mira, eh, la, la, las finanzas de la AMAC es como la montaña rusa de Chapultepec, <risa> yo, yo diría. <risa> este okay. eh, Ha sido complicado, con todo y que la, la academia es una es, es una asociación que lleva más de tiene más de 70 años de haber sido creada. Eh, es muy difícil, nos, nos ha sido muy difícil generar nuestros propios recursos. Siempre hemos dependido un poco de, bueno, mucho de los recursos que el gobierno y los, eh, pues, el, 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 a través del, del, del PESM se nos se nos ha otorgado, y donaciones y aportaciones de, de todos los miembros... Eh, activos y no activos de la academia. Somos alrededor de quinientos y pico miembros, de los cuales somos una asamblea general de más de cincuenta miembros activos, que justo trabajamos muchísimo por la por la academia, eh, la academia digamos que las aunque las finanzas no estén muy saludables, la creo que la academia está más sana que nunca, creo que la academia va a la vanguardia eh, y y es referencia en nuestro país, creo que todo, bueno, por lo menos en nuestro gremio en nuestro sector creo que la gente está volteando mucho a ver a la academia lo que estamos haciendo lo que estamos publicando a las investigaciones y a, y a nuestros y a nuestros comunicados no este eh, al final del día pues, pues, pues la supervivencia económica pues la, la, la hemos logrado y estoy seguro que vamos a salir adelante eh, de estas
0: Ojalá que sí, Rodrigo. Y por último, eh, la crisis sanitaria pues está rompiendo todo lo preestablecido y la MAC no, no queda exenta de esto y ayer pues hubo un, un fabuloso anuncio, Los Arieles, que es el premio evidentemente representativo para el cine mexicano y pues estos siguen adelante, siguen adelante eh, en, en lo virtual lo cual me, me sorprende y sobre todo creo que vale muchísimo la pena recalcar que precisamente pues Netflix va por la grande con ya no estoy aquí y pues creo que es, es, es esta evolución no que cada vez se ha visto que cada vez más los streamings buscan por abrirse camino en las premiaciones y en esta situación pues todo esto va de la mano
3: sí digo yo creo que este más vale tarde que nunca no más vale tarde que nunca y aquí estamos y sí va a haber eh si sí, vamos a hacer una entrega virtual del Premio Ariel, eh, nos parece que es muy importante premiar el cine mexicano que se estrenó y que se exhibió y que se vio en, durante el 2019 en los festivales y en los cines de nuestro país. Y, y bueno, pues sí digo, es inevitable que, que, que productores digamos, o sea, que quien produce las películas, creo que lo importante aquí es la calidad, y yo creo que la calidad de las nominadas este no dejan a que decir, ¿no? Creo que hay de todo creo que en documental, en iberoamericano en cortos y en largos, tenemos este extraordinarios actores, actrices realizadores maquillistas, de todo eh tengo la, la, pues el orgullo de, de haber producido una película que tiene seis nominaciones, Belcebut, y claro. la verdad estoy muy contento claro. <risa> también, este por todos mis, 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 mis colegas nominados. Y les deseo mucha suerte a todos los nominados porque son películas extraordinarias, muchas de ellas ya están en plataformas, eh, la, ya no estoy aquí de Fernando Frías está en Netflix si no me equivoco, bueno Belcebut está en en Amazon hay un montón de otras películas asfixia de Kenia Márquez, ya eh, film, búsquenlas en Filming Latino, en Cinepolis Click en fin estoy echando aquí todos los comerciales, pero búsquenlas en las plataformas, ya son, son miles este eh, deben estar por ahí, la mayoría de las
1: películas.
0: Rodrigo, en verdad es un placer que hayas hablado con nosotros este 20 de septiembre, no se pierdan la ceremonia a través de Facebook Live en Canal 22, porque Así pues es. sigue, sigue, la MAC sigue adelante y pues es sí. eh, grandioso que este fondo se haya podido repartir entre las personas que más lo necesitan de la industria. Rodrigo, un placer que hayas estado con nosotros.
3: Gracias, muchísimas gracias y, y estaremos espero poder platicar contigo pronto.
0: Definitivo. De
3: más. Claro que sí. Gracias, pues, pues muy bien. Hasta luego. Cuídate,
0: chao. Les invitamos también a que por favor se suscriban a Reporte Índigo en YouTube. Nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Y claro que por favor nos hagan llegar sus comentarios que serán bastante bien recibidos. Y pues ya a continuación se encuentra con nosotros Stevie de TV. Pero antes veremos un pequeño video de las producciones que se han hecho durante la pandemia.
4: La crisis sanitaria afecta al séptimo arte y a la producción de contenidos audiovisuales, incorporándose como pieza preliminar de las narrativas. Ejemplo de esto es el programa de comedia Saturday Night Live, donde el virus ha servido de parodia política para criticar la presidencia de Donald Trump. También el primer avance de la nueva versión de Los Muppets, que está por transmitirse en Disney+, Plus, muestra cómo los personajes se comunican por videollamada, uno de los rasgos de esta nueva normalidad en cuarentena. Pero también hay documentales que toman seriamente la enfermedad, ya sea describiendo la nueva manera de vivir de los trabajadores o registrando la labor de los médicos como primer frente de batalla al COVID-19. Para profundizar en el tema, Stevie de TV estará con nosotros haciendo recomendaciones especiales de producciones que aún no has visto en este confinamiento.
0: Enrique Solórzano, mejor conocido en las redes sociales como Stevie de TV. Amigo, colega, uf, qué placer que estés con nosotros aquí en Celuio de Reporte Indigo. Te mando un abrazo fuertísimo. Gracias por estar con nosotros.
5: El, el abrazo se recibe con mucho calor. Qué, qué gusto, qué emoción poder estar viviendo co contigo en este momento, compartiendo todo lo que está sucediendo, sobre todo justamente en este momento está Comic Con del otro lado del mundo, una versión muy rara de digital, no sé, todo está bastante extraño, pero aquí estamos sobreviviendo y saliendo adelante.
0: <risas> encantado, encantado de, de tener esta videocharla y, y pues cuando estábamos preparando un poco el programa le platicaba a Stevie, oye Stevie, pues hay que hablar de, de Homemade, yo bien ingenuo, Homemade porque se hizo dentro de la pandemia y, y pues están estos cortometrajes y todo este rollo, entonces, pues ¿por qué no por qué no hablamos de esto? Y pues nada, que me dices, pero hay más. Y aparte de Homemade, pues pues hay varias otras, pero pues esta, por ejemplo, que es de cortometrajes de hechos por cineastas bastante importantes, Pablo Larraín, este ¿Eh? Pablo Sorrentino, o sea, padrísima, ¿no? Sí, sí, sí,
5: realmente Fábula, que es la productora, que es de Larraín, se ha rifado un poco durante la cuarentena porque crearon eso, pero antes de, allí habían sacado la jauría, habían sacado el presidente, se han estado moviendo, pero aquí nos sorprendieron porque en el momento, usando herramientas totalmente distintas, le han dado a Natalia Bernstein, le han dado voz a Maggie a la actriz, a Kirsten Stewart, de poder jugar y cada quien con lo que pueda contar una historia de lo que ha sido la cuarentena para distintas personas, porque al final, aunque todos lo estamos viviendo, cada quien la está viviendo y contando de diferente manera, el, el cortometraje de la Raín es
2: increíble, es
5: delicioso y duran entre 6 y 11 minutos, es, es muy fácil de consumir y, y entiendes totalmente todo, así que es una producción que, que vale la pena, que sorprendió, que se agilizaron, empezó la producción eh, en abril y ya para mayo ya los estaban editando y en junio los subimos, o sea, fue algo rápido, movido, pero que, que ha funcionado y que tiene grandes, grandes nombres.
0: Sí, por ejemplo, también comentabas... Pues está Regular Heroes... Que es una opción que ya tenemos en Amazon Prime Video... Y son unos, unos, uh, una serie que la verdad... Exhibe y, y expone a quienes están, digamos, trabajando, pero esas voces que tal vez son un poco invisibles, pero que son primordiales para para que la labor siga adelante. O sea, desde una persona que trabaja en un zoológico, uh -huh. un, un hombre que trabaja en un hospital, pero que no es el médico, que es la persona que se dedica a llevar así los, um, los vendajes, las cosas de primera necesidad a, a quienes necesitan esto en el hospital. Y luego de pronto, pum, Llegan estas este, celebridades, llegan estas estrellas a poder decir, ¿sabes qué? Si no tienes este, para poder trasladarte, te vamos a apoyar económicamente. Si no hay, digamos, cómo puedas eh, seguir sosteniendo tu negocio, pues también te vamos a ayudar con, con cosas que, que te pueden salir adelante. Y pues la verdad, la serie creo que llama mucho la atención.
5: Sí, sí, Regular Heroes fue aparte la primera producción que se estrenó, que ya estaba llevando esto, cuando empezaba la pandemia, no estuvo en el pico ni nada, apenas iba avanzando, se creía que tal vez no iba a ser lo que se ha convertido en más de cinco meses y que iba a ser algo más ágil, pero a pesar de eso se habla de cómo, cómo ellos están dando la cara todos los días y cómo... Esto sí es importante decirlo, algunas celebridades sí se han involucrado bastante en estar apoyando, en estar moviendo, en estar haciendo algo, no nada más estar en sus mansiones lujosas, sino estar tratando de ayudar, porque al final esto nos ha impactado de manera mundial y fuerte personalmente a cada quien. Entonces, Regular Heroes es algo algo que, que todo el mundo entiende y que a la, a la hora de ver se sorprenden las las cosas que la gente tiene que hacer todos los días y hacerlas a pesar de la pandemia es un, un programa de reality de ocho episodios que casi no se le hizo ruido y, y qué bueno que lo mencionas porque hay que hablar mucho de él porque vale mucho la pena y, y están arriesgándose a presentarlo y a, a contarnos
3: sus historias.
0: Claro. Y por ejemplo, también ya vimos precisamente en el primer bloque con Miguel Alejandro Reina, pues que también en México se hacen series web, y en este caso también mencionabas Aislados, es una serie de YouTube que ya está disponible, que pues precisamente Luisito Comunica está dentro de ella. ¿Qué nos platicas de esto?
5: Exactamente, fue un proyecto que YouTube Originals en México ya, ya lleva rato creando, tratando de, y aquí sencillamente decidieron unir a la dos personalidades más grandes de esta web y bueno, de las redes sociales que visito comunica, comunica con Juan Padurita unirlos y que cada quien nos contara su día a partir de esto, porque a, a pesar de que bueno, son son personas que no tienen un trabajo como el de todos nosotros ellos siempre están viajando, siempre están afuera de sus casas, siempre están conviviendo con muchas personas y ponerle pleno de mano a su vida y tener que detener todo para, para sencillamente estar un rato mucho rato en sus casas, es lo que lo hace un poco interesante ver cómo también ellos tienen que lidiar con sus problemas, es un poco cómica es un es un proyecto que bueno digamos, vamos a ver si esto puede llegar a, a las masas adolescentes que curiosamente ellos han, la, 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 los adolescentes han estado muy metidos en TikTok y estas redes y a este les le funcionó pero no, no como esperaban, o sea fue, pues vamos a intentarlo, pero al final creo que no, no como que no era lo mismo ver a, a Juan Pastorista encerrado con su casa en alberca, a tú que estás encerrado todo el día en tu casa con cuatro paredes.
0: Claro. Y por ejemplo, también creo que vale mucho la pena decir que estas son solo algunas producciones que han surgido a raíz de la, de la crisis sanitaria, pero también hay programas que se adaptaron. Esto tú, tú me lo estabas comentando y que pues también subieron sacar, eh, digamos, no provecho, pero sí eh, subirse a la cresta de la ola de lo que está sucediendo durante la pandemia y son un poquito desconocidas aquí en México. Por lo tanto, creo que vale la pena, claro, subrayarlas. Una de ellas es Mythic Quest Raven Banquet, que es eh, de una producción original de Apple Plus TV, Apple TV Plus, perdón, y que tiene que ver con desarrolladores de videojuegos y demás, pero dijeron, pues hay que hacer un capítulo especial de la cuarentena.
5: Exactamente, y, y el último episodio, que es el 10, es, es donde ya todos los personajes que te van construyendo y que vas conociendo su psicología, al final todo el episodio se lleva a cabo como una junta de, de, de estas... Pues redes como como Skype o como Zoom y, ca y cada persona está contando su día a día, pero vas viendo sus me sus miedos, sus frustraciones, sus no saben cómo vivir en esto. Entonces es un episodio chistoso, pero que también te involucra y tiene momentos geniales. Yo considero que es uno de los mejores episodios que he visto fuera de que es por, por pandemia y todo de los mejores. El ma el mejor planteado, el que tiene el hilo conductor bien desarrollado. Es cuando lo vi me quedé de wow, esto es una joya, porque supieron darle vuelta, supieron involucrar a todos y, y crear realmente y llevar la historia sin perder ningún contexto, contact, sin ni, ni ningún sentido común a lo que tenía que ver con la historia. Entonces, muy muy bien el contexto que estaban manejando. Es, es una, es una serie que les recomiendo mucho, si no la han visto, sobre todo por ese último episodio que te quedas de, es lo que es saber usar algo a su beneficio.
0: Claro y pues bueno, la comunidad LGBT+, plus tampoco se queda atrás, y siempre es, eh, vale la pena refrendar, que evidentemente aquí en Reporte índigo nos importa muchísimo, eh, todo lo que pueda generarse, es, es un tema de interés editorial y preocupación, y pues Legendary es una serie que también supo tomar esto, y sobre todo muy importante, ojo, que la temática que tiene es de Vogue y, y Ball, esta cultura que cada vez va en mayor ascenso, y uno de los concursantes incluso ya se reveló que tuvo COVID-19
5: Exacto, sí eh, es, es un programa que se empezó a filmar en, en febrero o marzo Donde justamente toma la esencia de la voz O de American Idol o hasta RuPaul Y es un concurso de casas Donde cada quien tiene sus bailes Que es el voguing, el ballroom, el, el posar toda, este, toda esta ideología que nació a finales de los 80 principios de los 90 Para estas comunidades marginal marginadas Que crearon su propia esencia Pues bueno, esto es Legendary Y el último episodio cuando empieza te dicen, justamente íbamos a primar en marzo, pero la ciudad está paralizada, no podemos hacer nada, entonces vamos a hacerlo con los jueces y, y los que están participando sin público. Y realmente mata toda toda la esencia, porque lo padre era ver cómo la gente reaccionaba a los bailes, a los brincos, a las emociones, y aquí se sintió frío, se sintió alejado, se, pero es, es por la situación, pero supieron si sacarlo adelante para decir quién era el ganador, porque era esa, o dejarnos seis meses sin... Si nada puede, vamos a sacarla, vamos a, a cumplir con todos los requisitos que tienen que ser, ya no había los vestuarios grandes, ya no había nada de eso, sino sencillamente el baile y sacarlo adelante y es lo que nos presenta Legendary, un programa de HBO Max eh, que se que ha convertido en uno de los mejores realities de este año.
0: Esperemos que pronto llegue este, esta opción a, a México como tal, porque HBO Max, pues sabemos que es todavía una plataforma que está en Estados Unidos, pero bueno, esperemos, esperemos que, que se, se Según los
5: rumores, ya el próximo año, según los rumores, ya están preparando, ya se de gente que está trabajando, es una exclusiva para que el próximo año HBO Max llegue aquí a México.
0: Eso será lo, lo, lo mejor de todo y también nos queda una serie por platicar, One Day at a Time, que está basada en una serie homónima de los 70s y que visibiliza sobre todo la cultura hisp hispana en Estados Unidos, tampoco tampoco se queda atrás, ellos están ahorita, tengo entendido, produciendo un especial animado para hablar acerca de lo que está sucediendo.
5: Exactamente, esta serie que ha sido alabada por los críticos, pero que Netflix decidió cancelarla en la tercera temporada porque no tenía tal vez el impacto a una Stranger Things, la cancelan, pero otra cadena americana dice esta es una joya, la rescata, y justamente en la cuarta temporada, que es la nueva, la rescatada, pues sucede esta pandemia y deciden no nos vamos a quedar sin nada y vamos a crear, están creando el episodio animado se han salido imágenes, se supone que va a ser tal cual como está viendo la serie, pero evolucionando a que son animados. El chiste es estar moviendo, estar tratando de sacar, justamente mientras estamos hablando en la Comic Con, mencionaron que el, el último episodio de la décima temporada de, de, de Walking Dead, que no se pudo hacer, no se pudo producir por lo mismo, ya tiene fecha de estreno, que es hasta el 4 de octubre. O sea, la, la, la situación en Hollywood es estar moviendo, viendo cuándo sacarlo, se detuvieron muchas cosas, pero el chiste es estar produciendo, estar trabajando, y es lo que hemos estado viendo eh, en todos los medios, tanto en México como en Estados Unidos, como en
0: todos lados. Creo que, creo que eh, es muy importante resaltar que hay mucha turbulencia en torno al futuro de las producciones. Sí. O sea, no sabemos bien qué va a pasar precisamente con series que ya estaban eh, ahorita con sus temporadas en curso. Evidentemente estamos viendo que están surgiendo estas nuevas propuestas, pero pues creo que este tema puff, nos da para un debate enorme que yo creo que iremos cocinando aquí en Celuloide para, por qué no, hablar qué está pasando con todas estas eh, nuevas eh, series, series web, eh, producciones televisivas, pero sobre todo, lo que más nos importa. ¿Qué va a pasar con los estrenos de cine? Porque no va a haber cine ahorita, pero, pero en un buen rato. Nada, ya las, produc
5: las producciones más importantes ya dijeron, no, no agosto, no septiembre... Todavía no se sabe octubre, pero ya están diciendo vaya, o sea, y así se está moviendo el calendario. Este es el primer verano en 45 años que no tuvimos un estreno blockbuster, en 45 años por esta situación. Así que sí, todos están con los celos de punta,
0: literal. Pues claro, entonces esténse atentos de, de celuloides de reporte índigo porque pronto, pronto, pronto les diremos algo que estamos cocinando ahí bastante padre, Steve y otros colegas. <risa> para hablar yeah. a profundidad de todo este tema que la verdad nos preocupa. Stevie, un placer en verdad que hayas estado con nosotros, te mando otro otro fuerte abrazo y Gracias. que en verdad esté todo bastante bien contigo desde el encierro que en esta pandemia.
5: Todo está excelente, un abrazo para ti para todos los que nos están viendo, cuídense, eh, si tienen que salir con cubrebocas por favor, pero mejor quédense en su casa, hasta luego.
0: Pues, pues gracias, gracias. Este pro, eh, programa en verdad ha sido bastante satisfactorio en esta situación porque hemos podido ver muchas otras opciones que van más allá de lo que conocíamos antes en nuestras plataformas de streaming. Hay mucho que ver todavía en este encierro. Como bien dijo Stevie, por favor, manténganse en casa, manténganse seguros. Esto fue Reporte eh, Celuloide de Reporte Índigo y les recordamos que por favor sigan nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios para saber qué piensan y ojalá podamos hacer más contenidos que nos puedan ustedes solicitar. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Hidalgo Neira. Nos vemos hasta la próxima.